0: Und Servus aus zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% Deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch 100% Deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr sei bei dem Podcast Die Farbe der, der, Nation. der Nation gelandet. <lacht> wunderbar. Was machen wir hier? Sonst reden wir hier über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Auch diese Staffel reden wir darüber, aber dieses Mal wird es ganz besonders. Genau, die Wahl steht an und Sarah und ich entscheiden zum ersten Mal über den Bundestag. Nein, wir waren vorher nicht einfach zu Fall zu wählen. Sarah war einfach zu jung und ich nicht eingebürgert genug. Aber wie geht das Wählen eigentlich? Wer darf, wer nicht? Welche Hürden gibt es und wie kann man helfen, den Bundestag, Achtung, Wortwitz, bunt zu machen? Also folgt uns in den Kampf um die Demokratie. Ja, dann ganz herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung. Die Farbe der Nation hat gewählt und jetzt. Mein Name ist Sarah Bashir. ich arbeite für die Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen-Anhalt und ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Dennis Nergis, äh, Geschäftsführerin vom Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat. Hallo. Hallo. Genau, ähm, dieses Jahr ging es in unserem Podcast Die Farbe der Nation rund um die Wahlen und das Thema Repräsentation. Und heute für die finale Folge wollen wir über die Ergebnisse sprechen und was sie für die Zukunft bedeuten. Zunächst werden wir zu zweit über die Ergebnisse sprechen und dann auch Fragen aus dem Publikum zulassen, die aber natürlich auch währenddessen schon in den Kommentaren gestellt werden dürfen. Genau, und dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, fangen wir an. Erstmal vielleicht ein paar Zahlen. Hat sich der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund oder Geschichte im Bundestag verändert und wenn ja, wie? Ja, es hat sich definitiv
1: verändert. Es ist zwar noch nicht so viel, dass dem Bevölkerungsanteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Gesellschaft auch nahe kommt. Also dem 26 Prozent kommt das nicht nahe. Aber was man natürlich erfreulicherweise sagen kann, dass wir von 8,3 Prozent schon auf 11, noch was Prozent gegangen sind. Und äh, wenn man sich das in Zahlen vorstellen möchte, sind das statt 58 äh, Personen mit Migrations- oder Fluchtbiografien jetzt 83. Personen mit Migrations- und Fluchtbiografien im Bundestag vertreten. Das ist ja schon mal ein Zuwachsen.
0: Ja, super, auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Gibt es da Unterschiede, was die Parteien angeht? Also gibt es da vielleicht auch Überraschungen, besonders hoher Anteil, besonders niedriger Anteil oder ähm, wie ist da die parteiliche Zusammensetzung?
1: Ja, also man kann das in verschiedenen Varianten nochmal sich genauer anschauen, weil wenn wir jetzt von 83 Personen sprechen, sind sie nicht allen gleich und was da natürlich noch erfreulicher in diesen unter diesen 83 Personen ist, dass sich auch diese 83 Personen viel vielfältiger dann auch darstellen. Sie haben Fluchtbiografien zum ersten Mal, es gibt Abgeordnete. Und von den äh, drei Abgeordneten, die auch Fluchtbiografien haben, kommen dann auch noch aus dem Ostdeutschland, was ja natürlich auch schon mal schön ist und nochmal so zeigt, dass wir in Ostdeutschland auch ein ganz anderes Bild auch haben können. Und das ist schon mal erfreulich, dass die Personen Fluchtbiografien Biografien haben bringt ja auch noch mal eine ganz andere Lebensrealität mit sich. Es sind jetzt auch mehr Afrodeutsche, Schwarze Deutsche auch im Bundestag vertreten. Bisher war es ja nur Karambadiabi. Im Moment haben wir dann äh, mit dem Einzug von Arman Zond äh, von der SPD und Aved und ähm, Sana von der SPD noch mehr Leute, die auch Afrodeutsche äh, sind und auch Schwarze Deutsche sind. Und das ist schon mal ein Vorteil. Es gibt mehr Türkeistämmige im Vergleich zu der letzten Legislaturperiode. Da sehen wir auch äh, Zuwachs. Und was natürlich auch nochmal ganz interessant ist, ähm, unter den Leuten, unter den MandatsträgerInnen mit Migrationshintergrund ist auch der Altersdurchschnitt ziemlich, äh, ziemlich äh, niedrig im Vergleich zu dem, wenn man bedenkt, dass fast alle äh, 60 plus sind im Bundestag, äh, sieht man, dass unter denen äh, eher jüngere Leute vertreten sind. Da sind auch Leute, die in den 90er Jahren geboren sind oder es sind auch, ich hatte eben noch mal erwähnt, die Personen mit Fluchtbiografien, es sind Personen, die in den 2000er Jahren mit ihren Familien auch geflüchtet sind oder ihre Familien geflüchtet sind. Das ist schon mal eine Variation an Lebensrealitäten, Entwürfen, Anschauungen, dass uns über diese MandatsträgerInnen mit Migrationshintergrund, das vermengt ja eigentlich alles in einem und da sehen wir, dass da auch eine Variation drin ist. Und nochmal Stück zu deiner Frage. Natürlich sehen wir in Sachen Parteizusammenstellung eine Kontinuität. Da gibt es eine gewisse Kontinuität, das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, dass äh, die meisten in den progressiven, liberaleren Parteien sind. In der Top 3 sehen wir beim ersten Platz die Linke Sie haben die meisten prozentuell, die meisten äh, Politikerinnen mit Migrationshintergrund in ihrem Plenumsaal sitzen. Dann kommt die SPD und danach kommen die Grünen. Und ratet mal, wer danach kommt, äh, da wird's, äh, wird man schon staunen, weil dann kommt die AfD. Ähm, ja, dann kommt die AfD. Sie haben in der Tat auch Politikerinnen mit Migrationshintergrund. Ob sie sich dann auch so verstehen oder ob das für die auch unbedingt jetzt eine ähm, eine Repräsentation der Vielfalt ist, das äh, will ich da jetzt nicht weiter kommentieren. Und dann kommt die FDP und an letzter Stelle kommt in der Tat die Union-Fraktion. Und ähm, vielleicht nochmal so ein Hinweis, was so ein bisschen äh, nicht so sichtbar geworden. Das haben wir zum ersten Mal nach zwölf Jahren auch jemand mit asiatischem Hintergrund im Bundestag setzen. Jewan Ri von der SPD ist es. Und wir hatten zuletzt vor zwölf Jahren ähm, einige können sich vielleicht noch an ihm erinnern. Philipp Rösler, der war auch Vizekanzler von der FDP. Und der war damals der erste mit asiatischem Hintergrund und äh, nach zwölf Jahren kommt da jetzt äh, zum zweiten Mal wieder nur eine Person mit asiatischem Hintergrund auch in den Bundestag.
0: Ja, ich und staune. Es ist ja auch Wahnsinn, wie unterschiedlich das dann quasi nochmal sich aufteilt im Hintergrund quasi. Also dass das dann wirklich, also nur eine Person mit asiatischem Hintergrund ist ja wirklich gar nicht repräsentativ. Also das hat mich jetzt auch überrascht. Mhm. Dann vielleicht zur nächsten Frage. Und zwar, wir hatten ja jetzt das Superwahljahr. Also es war ja wirklich sehr präsent dieses Jahr, <lacht> dieses Thema Wahlen. Und war dieser Wahlkampf ein besonderer, was die Repräsentativität angeht? Und welche Rolle spielten Fragen der Repräsentation im Wahlkampf, wenn sie das überhaupt getan haben?
1: Das ist natürlich eine Frage wie man so oder so auslegen kann. Je nach der Auslegung kann ich natürlich sagen, ja, es hat eine ganz große Rolle gespielt, wenn man sich darauf konzentriert, dass Personen, die einen sichtbaren Migrationshintergrund oder sichtbare Vielfaltsmerkmale hatten, wurden natürlich, haben das auch in ihrem Wahlkampf auch sichtbar dargelegt oder auch ihre Position, dass da mehr Vielfalt in den, in den Reihen gehört, das dann auch mehr in den Vordergrund gebracht. Und damit kann man ja schon sagen, ja, dadurch, dass es ja auch mehr Kandidatinnen gab, was ja auch durch den Einzug sich ja belegt, ähm, die Vielfaltsmerkmale haben, die Migrationsbiografien haben, sichtbare ähm, Merkmale haben, denen das dann auch zugeschrieben wird, hat das schon eine Rolle gespielt. Zum Beispiel haben sie äh, bei dem BZI hatten wir eine Interviewreihe Vielfalt erzählt, äh, hat sich die Reihe genannt. Und dort haben sie auch viel mehr darüber gesprochen, wie viel ähm, Teilhabe und Repräsentation ausmacht in der Politik und welche Ansichten mitgebracht werden können. Aber am Anfang habe ich hier gesagt, das ist so ein bisschen eine Interpretationssache. Wer die Trielle, kann man das überhaupt so im Plural sagen, Trielle, hört sich gut an. Äh, wer sich die Trielle angeschaut hat oder die größeren äh, Runden, Talkshows-Runden, der würde dann wahrscheinlich sagen, nein, diese Themen kamen gar nicht auf. Diese Repräsentationssache wurde gar nicht erwähnt. oder Es wurde gar nicht in dem Sinne erwähnt, dass es auch in der Politik natürlich eine Rolle spielt, die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln zu können. Über Vielfalt wurde kaum geredet, über Migration wurde eher aus einer Sicherheitsperspektive gesprochen. Es wurde ein bisschen über Integration gesprochen, dann ging es aber viel mehr um Afghanistan und ob sich die 2015ereien wiederholen und wie sie sich wiederholen und in dieser Terror- und Angstszenarien, ja 2015 darf sich nicht wiederholen, hat immer so einen negativen Beigeschmack gehabt als und gar nicht mal auch dieser Aspekt, dass wir 2015 auch eine ganz anderen Sinn in der Gesellschaft hatten und es sich ja auch eigentlich auch Solidaritätsbrücken gebildet haben, dass da, dass da die Gesellschaft sich auch voll reingehangen hat und engagiert hat und versucht hat an allen Ecken anzupacken. All das war ganz davon war gar nicht die Rede. Es ging darum, äh, ja wie werden wir es schaffen, dass jetzt weniger kommen und wenn welche kommen, dass sie auch keine Gefährder sind, dass da jetzt auch kein Terror ähm Terroranschläge entstehen können oder die Sicherheit der Gesellschaft gefährdet ist. Über Vielfalt und Teilhabe im Sinne von, wir brauchen mehr Möglichkeiten, dass Menschen, migrantische Menschen, Menschen, die kein Wahlrecht haben, auf verschiedenen Ebenen wählen können oder dass sie Diskriminierungserlebnisse haben und Rassismus gibt. Habe ich zumindest leider nicht so mitbekommen und auch im Austausch mit anderen Leuten merke ich, dass es leider wirklich in den Wahlkampf
0: keine Rolle gespielt hat. Ja, natürlich ist das auf jeden Fall total subjektiv auch, wie man das zwar nimmt und so weiter, weil es war ja schon eher so ein Klimawahlkampf. Ich glaube, das, das Wort fiel auch sehr häufig in den Medien. <lacht> ähm, aber ja, genau, das war ja ganz, oder Ganz kurz, aber es war schon schon sehr dominant in den Medien, ganz äh, fix. Dieses 2015 darf sich nicht wiederholen und so so ein präventives Narrativ irgendwie. Wie können wir das verhindern, dass Menschen kommen, statt irgendwie sich darauf einzulassen, dass vielleicht man sich darauf vorbereiten könnte, dass sie kommen oder dass ähm, man da irgendwie in einen Dialog tritt. Also das ist mir auch aufgefallen. Das war ganz... Mhm negativ behauptet. natürlich behaftet.
1: in dem eigenen Wahlkampf die eigenen Themen Schwerpunkte gesetzt. Also wir reden hier jetzt über öffentliche Runden, die in den öffentlichen Sendern äh, sind, öffentlich-rechtlichen Sendern oder auch privaten Sendern sind oder auch in größeren Runden diskutiert worden sind. Aber wenn man so einzeln in, die, in den Wahlkampf geschaut hat, hat man natürlich diese... Ähm, wenn man natürlich parteipolitisch da irgendwelche Steckwerte hat, hat man natürlich drüber gesprochen. Aber das blieb dann halt immer in kleineren Kreisen. In den größeren Kreisen hat man auch sehr vieles, was auch in Wahlprogrammen sich eigentlich auch gefunden hat, in den progressiven, liberaleren Parteien. Ähm, leider wurden sie in größeren Gründen weniger erwähnt. Man hat das so ein bisschen dethematisiert, hatte ich das Gefühl. Und ähm, als ob man dadurch auch bestimmte Gefahren vielleicht auch aus dem Weg gehen wollte, dass die auch negativ thematisiert werden. Das kann, da spielt natürlich auch immer diese Überlegung mit, je mehr man solche Sachen betont, dass auch die, die dagegen sind, und da wissen wir, von wem wir reden, dass sie das noch mehr in den Vordergrund setzen, dass man das lieber ähm, vermeiden wollte und deswegen nicht so viel drüber gesprochen hat, hat wahrscheinlich strategisch auch mitgespielt bei der Entscheidung, das weniger anzusprechen. <lacht> Ähm, aber auf der anderen Seite sollte das auch schon ein bisschen der politische Anspruch sein, wenn man das schon in den Wahlprogrammen noch geschrieben hat, dass auch weiter verbreiten zu wollen und mehr ansprechen zu wollen oder zumindest in die Diskurse einzugehen und zu sagen, ja, es muss eine Rolle spielen und darin steckt auch so ein gesellschaftlicher Aufbruch, was wir anbieten und was unser Programm ist. Das habe ich leider nicht so gesehen.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch nicht so so wahrgenommen. Das ist ja, obwohl man das natürlich auch jetzt nochmal in Bezug auf den auf, auf das Klimathema, dass man da eigentlich auch intersektional denken könnte, theoretisch, dass das ja auch alles miteinander zusammenhängt äh, und dass man da vielleicht stärker in die in die Breite geht und sagt, wir müssen das irgendwie alles anpacken, aber das war ein sehr konzentrierter Wahlkampf, glaube ich. Total. Ähm, dann machen wir aber mal weiter mit den Fragen. Und zwar, äh, wir haben ja jetzt ganz viele Zahlen gehört und ganz viele, nee, so was die was die konkreten Fakten angeht, aber wenn wir mal die Makroebene geben wollen, was machen wir jetzt mit den Zahlen? Also was bedeutet die Repräsentativität eines Bundestages für die Politik, für die Realpolitik? Mhm.
1: Ähm, lass uns doch mal da beginnen der Einzug von mehr Politikerinnen mit Migrationshintergrund war ja auch so ein bisschen die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. Sie haben dazu beigetragen, dass diese Personen eingezogen sind und davon sind nicht weniger als Direktkandidaten eingezogen und ähm, auf der Makroebene ist da einmal, also die, der erste Level der Makroebene zu deiner Frage wäre natürlich, was machen jetzt die Parteien mit den Leuten, die in ihren Reihen sitzen? Und, ähm, werden sie sich einfach auf die Lorbeeren ausruhen und sagen, yay, wir haben jetzt mehr in unserer Fraktion? Ähm, Eine Rolle geben wir denen aber nicht. Oder wenn sie jetzt zu den regierungsbildenden äh, Fraktionen gehören, dass sie im Kabinett keine Ministerposition diesen Leuten ausräumen. Und ihr habt ja wahrscheinlich auch die Debatten mitbekommen, wer zu den Sondierungsgesprächen kommen wird von den Parteien und wie diese aufgestellt sind. Und da hat sich ja auch schon mal ein roter Faden gezeigt, was wir von den letzten Kabinetten auch so kennen, dass diese auch relativ nicht vielfältig aufgestellt, das wollten wir mal so sagen. Ähm, genau, auf der ersten Makroebene müssen wir jetzt schauen, was das ist, einfach die Zahl des Programms. Äh Begnügen wir uns jetzt damit, dass wir elf Prozent statt acht Prozent Mandatsträger im Bundestag haben? Oder sagen wir jetzt, nein, der Anspruch sollte jetzt von den politischen Parteien sein, dass sie in Funktionen überlassen, dass der Kabinett auch vielfältig aufgestellt ist? Und hier meine ich jetzt nicht nur, dass eine Person mit Migrationshintergrund den Themenbereich oder Ressort Integration betreuen soll, sondern auch nach ihren eigenen Kompetenzen auch andere Ministerien auch bekleiden kann. Und das werden ja auch sehr viele machen können, wenn man sich auf die Kompetenzen der gewählten Personen dann nochmal konzentriert. Auf der anderen Seite äh, müssen wir natürlich auch darüber reden, was das sonst noch so bringt, wenn jemand äh, im Bundestag sitzt, äh, sichtbare Vielfaltsmerkmale mit sich bringt und was auf der Makroebene, was sich in der Politik so verändert und das ist zum einen, dass bestimmte Lebensrealitäten, Lebenserfahrungen äh, nochmal so eine Gewichtung bekommen, dass sie von einem Licht eine Gewichtung bekommen, die es die die es nie erlebt haben, vielleicht nur statistisch erfasst haben oder wissenschaftlich zwar dazu beitragen können, aber nicht unbedingt diese Erfahrungen mit sich bringen. Das wird wahrscheinlich jetzt noch mehr reinspielen. Es wird sich auch ähm, in dem Ton, auch wie die Politik spricht, glaube ich, einen, einen Unterschied machen, wenn da mehr Leute sind, äh, die verschiedene Erfahrungen mit sich bringen und ähm, dass man weniger aus der Defizitperspektive spricht, sondern äh, mehr auch positiv konnotierte Sachen der vielfältigen Gesellschaft auch aufgreifen kann. Und je mehr solche Leute dann sichtbarer werden, je mehr sie dann auch mit ihrer Sprache, mit ihren intersektionalen äh, Erfahrungen die Sachen auch von dem Rednerpult aufbringen, wird es auch die Sprache der Politik zumindest für uns als Endempfänger und Endbenutzerinnen der politischen, <lacht> der politischen Debatten äh, auf jeden Fall verändern. Und Sprache ist in dieser Hinsicht ja auch auch macht. Was ich auch, ähm, aber darüber können wir auch noch ein bisschen später sprechen, was so PolitikerInnen mit Migrationshintergrund für die Teilhabe dann auch noch haben, ist, dass da jetzt mehr Vorbilder geben wird, besonders für junge Menschen, für Kinder auch, dass sie dann auch mehr Gesichter sehen, die ihnen ähnlich sind oder wenn sie sich so ein bisschen in die Biografien reinlesen, dass sie... Ähm, dass sie Ähnlichkeiten zwischen ihren Biografien sehen und äh, diese dann aufgreifen können und dann sagen können, hu, das kann ich ja auch mal werden oder da da sind da ist noch eine Chance drin oder wenn ich kandidiere ist es dann doch nicht so aussichtslos. Schau, der hat es ja auch geschafft, die hat das ja auch geschafft. Das wird natürlich auch eine Rolle spielen, aber in dieser Vorbildrolle ähm, würde also die, die Vorbildsrolle würde definitiv die Tatsache stärken, ähm, dass es auch wirklich Ministerinnen und Minister gibt und äh, nicht nur ähm, migrationspolitische Sprecherin einer Partei oder integrationspolitische oder fluchtpolitische äh, Sprecherin, die wird es natürlich auch geben, wenn das im Interesse ist, aber dass da mehr rauskommt, dass in den Funktionen mehr rauskommt, wird definitiv diese Rolle noch stärken und auch die Repräsentationsebene äh, dann noch ein bisschen äh, unterstreichen, denke ich.
0: Ja, du hast jetzt ganz viel gesagt. Ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall wahrscheinlich ähm, schwieriger, jetzt im Bundestag über die anderen zu reden, wenn die anderen eben im Bundestag sitzen. Also ich glaube, das ist halt auch schon mal so ein, so ein Effekt quasi, ähm, dass man nicht mehr über so ein Außenphänomen ähm, quasi redet, sondern die Menschen eigentlich direkt anguckt. Ähm, ich denke, das, das macht es dann wahrscheinlich schwieriger, das so ähm, ja, nach, nach außen zu drücken.
1: Genau und natürlich
0: Vorbildfunktion. Das ist auch alles ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, ich habe mich auch, also wir haben ja Karamba hier bei uns in Halle. Und ich freue mich jedes Mal, also ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich ihn dann irgendwie auf den Wahlplakaten gesehen habe. Irgendwie das macht schon auch irgendwie was, wenn man da jemanden sieht, der wirklich auch aktiv in der Politik tätig ist und den man dann so groß auf einem Plakat sieht und wählen kann, das ist natürlich auch ähm, ein Effekt. Genau. Also, ja,
1: Das ist ja auch ein ein gewisses äh, Identifikationsgefühl, das man dann hat, auch mit dem, was man jetzt in dem Vertreterinnenrat einer Gesellschaft sieht. Ähm, Ja, das ist mein Parlament und da sitzen auch Leute, die ähnliche Erfahrungen mit mir gemacht haben und Dadurch kann man sich auch mehr mit den Entscheidungen oder auch mit der Politik identifizieren und das bildet ja auch ein bisschen mehr Bildung an die Parteien und ich weiß nicht, ob dir die eine Studie noch bekannt war, bei dem festgestellt worden ist, dass äh, den Menschen mit Migrationsbezügen schwerer fährt, sich an Parteien zu binden weil sie ihre Interessen nicht immer sehr vertreten sehen und auch in den internen Strukturen auch nicht so sehr das Empfinden ihrer Lebenserfahrung finden und dass sie deswegen weniger sich an Parteien binden können. Ähm, dadurch kann vielleicht eine neue Welle entstehen. Und ähm, ich hatte am Anfang nochmal betont, dass unter denen, die jetzt neu gewebt worden sind, ähm, sehr viele junge Menschen gibt. Ähm, das zeigt man auch ehrlich gesagt, dass da eine neue Generation mit einem neuen Zugang an Politik heranwächst und die dann auch den anderen nochmal den Wegöffner sein können die dann auch nochmal dazu motivieren können, einen anderen Zugang an Politik zu finden. Und das jetzt ohne den migrantischen Bezug gesprochen, ähm, sehen wir ja dass ja auch schon an den äh, Wahlbeteiligungen, dass die auch schon stark gestiegen ist und dass auch unter den äh schon eine sehr hohe Wahlbeteiligung gibt. Und ähm, das kannst du vielleicht noch ein bisschen mobilisieren bei der nächsten Wahl, dann auch eine Rolle spielen, dass da
0: noch mehr Leute dann
1: sich beteiligen.
0: Oh, ja, jung und engagiert quasi. Zu <lacht> ja, ne, natürlich. Also ich denke mal, die, die jüngere Generation jetzt, also quasi meine Generation, ist ja auch unglaublich aktiv in der Politik geworden. Also das haben wir ja jetzt die letzten Jahre auch mitgekriegt mit Fridays for Future und ne, dieses ganze Klimaziel, was uns ja oder Klimathema, was uns ja alle ähm, sehr direkt betrifft in der Zukunft. Ich denke, da ist das, ähm, da sind diese Themen auch stärker gewichtet, eben auch so ein, wir müssen jetzt was äh, in der Zukunft verändern und irgendwie äh, in die Politik kommen überhaupt, damit wir was machen können. Also ja, aber es ist natürlich auch echt interessant, dass da dass der Altersdurchschnitt da geringer ist als normalerweise. Also klar kann man das meistens sehen bei den Bundestagsreden und so weiter, also wenn man sich da die Gesichter anguckt, aber ähm, spannend, dass das sich auch wirklich so in den, in den Zahn widerspiegelt. Ja. Mhm. Dann machen wir vielleicht mal weiter. Und zwar, ähm, was sind denn die größten Hürden? Also weil elf Prozent sind schön, es hat sich äh, verbessert, aber wie kann man, also w- was sind die größten Hürden? Was, was hindert Menschen mit Migrationsgeschichte daran, sich in der Politik zu engagieren? Hm, das ist
1: eine verschachtelte Frage. Also da, da, da kann ich dir jetzt nicht einfach eine Lösung sagen, eine Hürde sagen. Ähm, vielleicht um so ein bisschen das verständlicher darstellen zu können, kann ich da vier Kategorien aufziehen, wo es dann am meisten hart hat. Zum einen haben wir äh, die rechtlich-strukturellen Hürden. Und darunter ist einer der Hürden, dass wir kein kommunales Wahlrecht äh, für, für Nicht-EU-Ausländerinnen haben und sich dadurch dann auch die die Wahlbeteiligung, die Wahlpraxis und die, die Stimmen einer bestimmten Gruppe als Wählerinnen und Wählerprofil auch gar nicht äh, aktiviert wird. Dass diese Leute dann auch, dass auch sehr viele Haushalte gibt, bei denen die Eltern halt auch nicht mal auf kommunaler Ebene das Recht haben, hatten in den letzten 30, 50 und wir sind jetzt in dem 60. Anwerbeabkommen, Jahrestag, dass sie seit 60 Jahren vielleicht hier leben, Opa, Oma, Onkel, die aber nicht mal auf der kommunalen Ebene gewählt haben, so dass diese Praxis dann auch in den Familien zu den Kindern dann auch übertragen worden ist. Und dass da auch keine Nähe zur Politik entsteht, dass da auch keine... Und davon kommen wir, glaube ich, auch zu dem nächsten äh, Fakt, rechtliche Hürde fakt ist, ähm, dass die Einbürgerung zwar erleichtert worden ist in den letzten 10, 15, 20 Jahren in Deutschland, aber es trotzdem ähm, größere Baustellen in unserer Einbürgerungspolitik gibt, die es sehr vielen Leuten erschwert, den deutschen Pass zu bekommen. Und ohne deutschen Pass kannst du auch auf, auch wenn du EU-Bürgerin und Bürger bist, kannst du ja dann auch auf Land- und Bundesebene ja nicht wählen. Und ähm, einer dieser Hürden in der Einbürgerungspolitik ist, dass nur eine kleine Ausnahmegruppe erlaubt wird, dass sie ihren vorherigen Pass, ihren bisherigen Pass behalten dürfen. Und alle anderen müssen ihren Pass dann abgeben, wenn sie sich für den deutschen Pass entscheiden. Und ähm, für einige mag Einbürgerung eine bürokratische Akte, sein und bei dem sie sagen, ja okay, dann kann ich ja den bisherigen Pass einfach mal lassen und ähm, gehe diesen Deal ein und habe jetzt dann nur noch den deutschen Pass. Aber für viele andere ist das schon eine emotionale Bindung und eine Schwierigkeit, sich äh, von dem anderen Pass äh, zu verabschieden. Und sie wollen das auch gar nicht. Und viele sehen das auch als eine... Ungerechte Behandlung und machen das dann deswegen nicht. Sie sagen ja, wenn mein Nachbar darf seinen bisherigen Pass behalten, ich aber nicht, wenn ich mich einbürgern möchte, obwohl ich das möchte. Das ist schon mal ein struktureller, äh, Hürde. Es gibt auch so praktische Hürden, die es, äh, die die Einbürgerung erschweren. Zum Beispiel, wenn du den Sprachnachweis nicht, äh, erbringen kannst. Oder wenn du äh, knapp an der Kasse bist. Es ist jetzt, äh, es mag jetzt 250 Euro, sind das, glaube ich, die Bearbeitungsgebühr und all das, was man noch zahlen muss. Ähm, Hinzu kommen aber noch Übersetzungskosten von den Unterlagen, die du aus deinem bisherigen Staatsangehörigkeit dann noch mitbringen muss, im, im Zweifel. Für eine Einzelperson mag das ja eigentlich nicht so hoch wirken, auch wenn das sich fast auf 1.000 Euro hochrechnet insgesamt. Aber wenn eine gesamte Familie sich einbürgern lassen möchte, vierköpfige Familie, ist das natürlich eine, eine schonende finanzielle Belastung. Und ähm, und auch zeitlicher Aufwand, wenn man bedenkt, dass es in sehr vielen äh, Ämtern auch ein Bearbeitungsstau gibt. Ich weiß nicht, ob, die, ob du die Meldung gesehen hast, dass zum Beispiel in Düsseldorf äh, zum Teil über einem Jahr bis zu drei Jahre dauert, das ganze Verfahren, weil sie gerade einen Bearbeitungsstau haben. Das ist natürlich eine Hürde und dadurch kannst du dich dann auch in der Politik nicht so beteiligen, wie du möchtest. Du kannst Parteimitglied werden, aber dich aber nicht aufstellen als Kandidat. Es gibt aber auch strukturell institutionelle Hürden und da fällt mir zum Beispiel ein, dass keine Partei so eine richtige Strategie dafür hat, wie man mehr Leute in, in dem eigenen Reihen auch dafür gewinnen kann, wie man mehr politischen Nachwuchs fördern kann, die sich dann auch später aufstellen. Sie haben auch keine richtige Strategie dafür, dass sie auch ihre Basis davon überzeugen dass diese Leute ja auch diese Partei vertreten. Es kommt mir sehr oft wie eine saisonelle Aufgabe vor, die sie immer vor den Wahlen annehmen. Ja, wir sind offen für alles, Vielfalt, dies und das. Ähm, ähm, nach den Wahlen ist das aber wieder vergessen bis zu den nächsten Wahlen. Auch in den Medien wird hier eigentlich nur darüber berichtet, kurz nach den Wahlen oder kurz vor den Wahlen. Ähm, und das ist schon mal auch eine Hürde. Dann ähm, gibt es aber auch individuelle Hürden, Und da haben wir ja schon mal angesprochen, dass sehr viele Kinder auch so aufgewachsen sind, dass bei denen dieser politische Praxis, politische Teilhabe einfach nicht zum Alltag gehört hat, weil die Eltern nicht wahlberechtigt waren und weil sie auch diese Netzwerke nicht hatten, dass sie auch ihren Kindern so ein bisschen den Weg aufzeigen konnten. Und dadurch, ähm, Politik ist ja so ein bisschen Netzwerksache, je mehr Leute du kennst, je mehr Basis du hast, umso mehr Chancen hast du, um aufgestellt zu werden, um einen guten Listenplatz zu haben, wenn du in der Liste dann kandidierst oder auch wenn du direkt kandidierst, dass du da halt einen Umfang hast, der <lacht> Entschuldigung, der dich mit äh, den Stimmen unterstützen kann. Wenn einem aber vom Haushalt her diese Netzwerke fehlen, wenn der Vater, Tante nicht irgendwie in einem parteinahen Kreis war oder in der Gewerkschaft oder auch ähm, basispolitisch aktiv, dann müssen sich die Leute später aufbauen, diese Netzwerke. Und ähm, entweder nach dem Studium oder während des Studiums und dem Berufsleben. Und so kommt dann nochmal eine Hürde dazu, dass äh, die biografischen ähm, die biografischen Eigenschaften der migrantischen Bezüge einem dann auch mal äh, diese politische Aktivierung ausbremsen oder zumindest verzögern und das alles spielt dann äh, zusammen und ähm, dann haben wir natürlich auch äh, ne, auf der Metaebene natürlich Rassismus und Diskriminierung in dieser Gesellschaft was auch die politische Teilhabe auch zum Teil behindert weil <lacht> sich politisch nennen, eine Stimme zu verschaffen und sichtbarer zu werden. Ähm er bringt ja auch seine Gefahren mit sich, und das haben wir ja auch im Wahlkampf erlebt, dass auch Kandidaten ihre Kandidatur zurückgezogen, sind, äh, zurückgezogen haben, weil sie äh, dem Druck und der Bedrohung nicht mehr äh, standhalten konnten und wollten, was auch total berechtigt ist. Ähm, aber auch generell in, in, in der Politik diese Hass und Hetze erleben, wie sie es normalerweise auch im Alltagsfassismus erleben. Das ist natürlich auch schon mal eine Hürde. Das alles spielt ineinander. Und letztendlich äh, bleibt, das eine, bleibt die Herkunft oder der sichtbare, fremdgelesene Herkunft äh, schon mal eine Hürde, um in der Politik so richtig durchstarten zu können.
0: Ja, jetzt haben wir haben wieder ganz, ganz viel gehört. Ähm, also einerseits finde ich es auch irgendwie interessant. Also gut, für einige Parteien ist das durchaus irgendwie verständlich, dass sie kein großes Interesse daran haben, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder Geschichte ähm, wählen können. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich durchaus irgendwie Parallelen. <lacht> aber äh, es ist spannend, dass sich da keine Partei so, so sehr dafür irgendwie engagiert, weil also ich denke, für einige wäre es durchaus irgendwie hilfreich, dass sie sich da ähm, ihr, also dass sie das leichter machen, ähm, dass Menschen eben wählen gehen und da, aber. Ja, also
1: sie versuchen es ja, dass, also einige Parteien versuchen dass sie in der Tat und die Grünen haben ja auch ihre Vielfaltstatut äh, verabschiedet. Das muss man aber halt Stück für Stück mit Leben füllen. Und eine Statut lebt sich nicht von alleine, fühlt sich nicht alleine mit Leben und mit Personen, mit Gesichtern. Das muss sich dann auch zeigen. Und in anderen Parteien gibt es auch... Ähm, Sehen wir sehr oft so diese Einzelpersonenphänomen, nenne ich das immer, dass es eine Parteispitze, eine aus der Parteispitze oder eine stärkere Figur in der Partei gibt, der oder die halt den Nachwuchs fördert, der sich der Vielfalt öffnet, der mehr Leuten den Weg öffnet, sich politisch zu engagieren oder in der Politik voranzukommen und fördert die. Wenn diese Person aber weg ist, dann bleibt die Partei dann wieder auf der Strecke, um sich noch mehr Vielfalt generieren zu können. Und deswegen braucht es eine wirklich eine nachhaltige Strategie oder auch eine auch einen Weg in der Politik eine andere Sprache einzuschlagen, der auch mehr Leute für sich dann gewinnen lässt. Es braucht aber gleichzeitig, und das hatte ich ja eben gesagt, ähm, du musst gleichzeitig auch deine Basis davon überzeugen, dass die aufgestellten Kandidatinnen auch für diese Partei stehen und diese Partei auch vertreten. Das sind ja letztendlich auch ganz normale deutsche PolitikerInnen, die dort ähm, ma- äh, Politik machen werden. Aber wenn sich die Parteibasis allein wegen, dem, äh, wegen der Herkunft äh, sich dagegen entscheidet, diese Person aufzustellen, das war ja vor anderthalb zwei Jahren in Bayern der Fall, dass der Parteivorstand äh, gesagt hat: Okay, wir stellen einen türkeistämmigen Unternehmer als unser Bürgermeisterkandidat auf. Ähm, hat, äh, bei der Union war das, bei der CSU, hat die Basisbank gesagt, nee, wollen wir nicht. Und ähm, dann war die, waren die Reaktionen so krass, dass die Person dann letztendlich seine Kandidatur selber zurückgezogen hat und gesagt hat, nö, also das, das mache ich dann nicht. Ähm, deswegen meine ich, dass dieses Personenphänomen, dass durch Personen diese Vielfalt kommt, äh, hilft auf langer Sicht nicht zum einen muss es in internen Weg dafür geben, dass intern die Leute gefördert werden, Funktionen, Ämter übernehmen, dass aber auch extern die Überzeugung äh, bei den Stammwählerinnen zumindest dieser Parteien dann ankommt, dass sie auch sich selber auch vielfältig aufstellen können und müssen und dass ihre Vertreter genauso divers aussehen können und sollten.
0: Ja, also das, das Bayern-Beispiel hängt mir gerade nach. Das ist wirklich furchtbar. Also ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass das, das dann lässt. Aber das ist schon echt heftig. Also wenn man sich, also naja, gut. Aber ähm, dann ist natürlich auch noch die Sache, also auch wenn man jemanden mit einer Migrationsgeschichte ausstellt, dass dann oft das Thema reduziert ist auf Migration. Also dass dann oft nicht, ähm, also dann auch gar nicht zugelassen wird, dass, 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 dass dieser Mensch ein anderes Thema überhaupt... Äh, bekleidet oder irgendwie sich da diversifiziert, sondern dann auf dieses Thema reduziert wird und dann auch teilweise in den Medien nur solche Fragen gestellt werden in die Richtung. Das ist halt auch ähm, Mhm. zu beobachten, finde ich. Ja, ja. diese Hürde gibt es natürlich auch. Das
1: nenne ich manchmal so Authentizitätsproblem, weil für die Parteien das immer so authentisch vorkommt, wenn diese... Teamblöcke von Personen, die selber sichtbare Vielfaltsmerkmale haben, vertreten werden und das sagen auch sehr viele Politikerinnen, dass ihnen die Partei das dann auch so darstellt, wenn du das machst, wird das natürlich authentischer, wenn du darüber sprichst, wenn du diese Sprecher- Sprecherin-Position übernimmst, aber wie du gesagt hast, das ist für sehr viele Menschen, vor allem auch für junge Menschen schon eine Hürde in die Politik einzusteigen, weil sie sich nicht darauf reduzieren lassen möchten und es so aussieht, dass es, ähm, dass es unverzichtbar ist, dass man irgendwann dann doch so landet, weil überleg dir, du bist neu gewählt, ähm, möchtest in der Politik eine, für dich eine Sichtbarkeit schaffen und die einzige möglich- die, das Einzige, was dir angeboten wird, wird halt diese Sprecherposition sein und damit kannst du halt mehr im Vordergrund sein, dann nimmst du das so oder so an, weil du willst nicht Hinterbänklerin werden oder Hinterbänkler werden, ähm, noch ein bisschen wirksamer und deinen Sitz auch später verteidigen können nach vier Jahren, dass das auch sichtbar ist, was du machst, ähm, dann nimmst du es an, aber mit einem bitteren Beigeschmack. Und ähm, deswegen ist das natürlich eine Hürde für sehr viele Menschen, da, ähm, da reinzuspringen und zu sagen... Ja, okay, dann lande ich vielleicht doch da und meine Expertise liegt eigentlich gar nicht darin, dass ich das, abgesehen davon, dass ich es, dass ich diesen Bezug habe und einige Lebensrealitäten kenne, heißt das ja nicht, dass ich unbedingt auch politisch darin bewandert bin und mir überlegen kann, wie die Politik anders aussehen kann, abgesehen von den Alltagsanekdoten.
0: Ja, genau, dass man sich da eben nicht darauf reduzieren lassen möchte. Also es ist wahrscheinlich auch ein ein schmaler Grad, auf dem man da wandert. Also entweder man, man lässt sich immer ein auf diese Themen oder man versucht doch darauf quasi zu, ähm, zu bestehen, dass man was völlig anderes als Schwerpunkt hat und lässt es dann vielleicht auch komplett gehen. Ich glaube, das ist sehr schwer, da man will es ja auch nicht mhm. totschweigen. Man hat es ja quasi im Gesicht geschrieben. Ähm, das ist wahrscheinlich fürchterlich schwierig.
1: Man kann nicht totschweigen und man wird von den Medien immer wieder zu irgendwelchen Themen dann auch gefragt, weil es auch den Medien authentischer vorkommt, diese Leute diese Fragen zu stellen. Ähm, was wichtiger ist, dass man sich wirklich in den Ausschüssen, in den politischen Bereichen dann auch äh, die Möglichkeit bekommt, diese zu betreuen und auch für, dafür die äh, Vertreterin Sprecherposition einzunehmen. Letztendlich kann man da glaube ich schwer einen Bogen machen, dass man dann doch nicht trotzdem bei einem Thema, wo man den zum Beispiel den türkischen Hintergrund dann erkennt, dass man dazu dann trotzdem Medienanfragen bekommt oder diese Sachen einem auch in den Medien gefragt werden. Das wäre jetzt weniger schlimm, als wenn man auch von den Partei her die einzige Möglichkeit, um sich politisch zu profilieren, diese Themen sind. Und ähm, das ist, glaube ich, eher etwas, wo die Parteien sich dann nochmal Gedanken drüber machen müssen, was authentisch ist und was nicht authentisch ist und wie sich das nochmal zeigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Genau, wir haben jetzt über ganz viele Hürden geredet und vielleicht mal so ein bisschen ins positive rein wie kann man denn die Repräsentativität in der Politik in Zukunft erhöhen also welche mittel gibt es vielleicht auch schon und wie wirksam sind sie genau wie kann man das die situation verbessern <lacht>
1: Also eines der Wege ist definitiv, dass man die lokale Ebene, die kommunale Ebene noch ein bisschen stärkt. Und ähm, das ist ja so ein bisschen die lokale, die kommunale Ebene ist ja der, die Schule der Beteiligung sozusagen. Und darin spielen Gremien wie Integrationsbeiräte oder wie sie anderorts Ausländerbeiräte genannt werden, eine große Rolle. Weil da braucht man keinen deutschen Pass zu haben, da kann man trotzdem politisch aktiv werden. Das sind demokratisch legitimierte Gremien bei dem man an die äh, an die Politik näher kommt und so ein bisschen den Ansporn dafür bekommt, ähm, dass man noch mehr aus sich macht und ähm, ich habe mir so ein bisschen vorherge äh, Interviewpartnerinnen von dir angeschaut. Bei denen war es ja auch so, dass sehr viele sich auf Integration in, in integrationsgebieten politisiert haben, ihre politischen Karrieren dort begonnen haben. Du hattest eben Diaby erwähnt, ähm, er war ja auch in dem Ausländerbeirat, ähm in Halle und war auch der Vorsitzende auch des BZI äh, einiger Zeit und nach und nach hat er seine politische Karriere dort weitergemacht. Deswegen denke ich, dass es schon ein sehr wichtiges Gremium ist, der zu, zu stärken braucht, um den Leuten erstmal niedrigschwellig mehr über Politik, ähm, Politikerfahrung mehr bringen zu können und dann auf weiteren Ebenen dann auch den Weg öffnen zu können, weil dadurch werden sie auch zur Einwirkung zum Beispiel motiviert, um politisch noch aktiver zu werden. Ähm, also das ist schon mal eine Rolle. Und äh, diese Integrationsbeiräte haben ja auch Landesverbände, auf Landesebenen. Die gilt es auch zu unterstützen, weil sie ja auch Unterstützung an die einzelnen kommunalen Beiräte geben, sie dann auch darin unterstützen, dass sie ihren Auftrag besser nachkommen können. Damit hätten wir zum äh, einen so ein bisschen die Entkopplung von Pass und Politik, ähm, aber auch, äh, auf der gleichen Seite, äh, m, 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 gleicherweise, dass man dann auch dadurch mehr politisch motiviert und die Teilhabe auch nachhaltig stärken kann. Auf der anderen Seite muss man auch erkennen, dass sich in dem Fakt, dass nicht so viele Menschen mit Migrationshintergrund oder äh, Fluchtbiografien vertrieben sind, liegt ja auch an den Mehrfachdiskriminierungen in der Gesellschaft zusammen. So sind zum Beispiel, wenn du dir den Bundestag anschaust, äh, fast 70 Prozent sind Juristinnen und Juristen oder die in den ähnlichen Bereichen ihre Ausbildung gemacht haben. Sie kommen aus bestimmten äh, Haushalts Finanzniveaus und äh, da zeichnet sich halt ein Bild ab, wer die Vertreterinnen dieses Landes sind und ähm, wenn du dir aber die, die von in der Gesellschaft so anschaust, wer die Geringverdiener sind... Wer die geringeren Bildungskarrieren mitbringt und so weiter, die überlappen sich dann auch sehr viel auch mit Migrationsbezügen, wodurch du dann auch äh, so eine soziale Herkunft als äh, politisches Teilhabehindernis dann hast. Deswegen, wenn sich da noch ein bisschen mehr verändert, äh, denke ich da, dass die politische Teilhabe und dass die Parlamente auch ganz anders aussehen können, wenn sie davon entkoppelt sind oder wenn die Ungleichheitsstrukturen in der Gesellschaft so ein bisschen rausgenommen werden. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch Vorbilder schaffen und Vorbilder schaffen und Mut zu erzeugen, geht vor allem auch durch überparteiliche. Ähm, überparteiliche Projekte, indem man die, die, die Leute, die versucht, in ihren Politisierungsprozessen zu unterstützen, ihnen dabei hilft, ihre politische Heimat zu finden. Und ähm, da fällt mir zum Beispiel auch ähm, das Projekt des BZI Politikakademie der Vielfalt ein, bei dem es nicht nur ähm, darauf ankommt, den Parteien einen Pool zu bilden. Ja, hier, wir bilden die Leute für eure nächste Wahl äh, äh, vor. Ähm, darum geht es nicht. Wir wollen eher so auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene die politische Teilhabe aktivieren. Die politische Teilhabe, die sich auch durch äh, Vereinsengagement zeigt die sich durch Projekteengagement zeigt, die sich aber dann auch letztendlich auch durch äh, politischen Mandatsanstreben dann auch zeigen kann. Solche Projekte sind wichtig und äh, sie bieten dann auch mehr, sie bieten den Leuten diese, dieses Handwerk, was äh, man leider nicht so von den Biografien oder in der Schule oder woanders dann auch lernen kann, und öffnet ihnen, so, öffnet ihnen die, die starken Räume, die die Politik im Moment hat. Was auch sehr wichtig ist, das hatten wir ja schon angestochen ist kommunales Wahlrecht, weil ich habe eine Behauptung, wenn mehr Leute auf kommunaler Ebene wählen können, dann wird sich ja auch die Wählerschaft verändern, so dass die Bindung an die Kommune und Wahlkreisbindung ist ja in der deutschen Politik sehr wichtig. Je mehr man Leute als Wählerinnen und Wähler wahrnimmt, wird es dann auch das Gesicht der Partei auch auf Landes- und Bundesebene ändern, weil sie dann auch mehr Leute in der kommunalen Ebene erreichen wollen, werden sie dann auch auf der Landesebene dann auch mehr Leute, mehr Diversifizierung dann auch mit sich bringen und dadurch werden wir das ist meine Theorie werden wir da auch eine Mobilisierung dann sehen ich sehe da im Chat dass da Fragen gekommen sind ähm, wollen wir die noch mal aufgreifen oder weitermachen
0: ich würde sagen wir können die Frage auch direkt stellen schon ja und zwar welche Wahrscheinlichkeit gibt es Ihrer Meinung nach dass dieser Bundestag eine Erneuerung des äh, Wahlgesetzes vor allem auf kommunaler Ebene für die nicht EU-Bürgerinnen verabschieden wird. Also sehr passend.
1: Hm. Ja, ja, das hat mir eben angesprochen, dass sich das ändern muss. Und das kann nur der Bundestag ändern. Und da ist unsere Fragestellerin, äh, liegt sie schon wichtig. Ähm, es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Und ähm, wenn man sich die Parteien so vor den Augen vorstellt, die jetzt die Regierung eventuell äh, eventuell zustande bekommen können, sind zumindest zwei davon dafür kommunales Wahlrecht auch für Nicht-EU-Bürgerinnen einzusetzen. Und dann schauen wir so ein bisschen in die Opposition. Da ist auch noch eine Partei, die, die mir auffällt, der das in dem Wahlprogramm auch hatte, kommunales Wahlrecht zu ermöglichen. Das ist Die Linke. Ähm, ja, es braucht danach dann wahrscheinlich bei den anderen nochmal Mut, äh, das aufzugreifen und das als, ähm, das als Ziel aufzustellen. Ich wünsche mir, die, wahrscheinlich- ob die, die Wahrscheinlichkeit sehe ich, ich möchte mal sagen 50-50, aber ähm, ja, lassen wir das als 50-50 im Raum. Aber ich. Möchte es wirklich und ich wünsche es mir wirklich jetzt auch in diesen Sondierungsgesprächen, dass das auch äh, von diesen liberal-progressiven Parteien auch als, äh, als, ein, ähm, als eine rote Linie dann auch aufgegriffen wird, dass sie das auch zum Thema machen und äh, sagen, okay, da müsst ihr aber dann auch mitspielen und das, ähm, wenn das der Fall sein sollte, könnten die, die, könnte die Wahrscheinlichkeit auf 70 Prozent vielleicht steigen. Ähm, aber ich glaube, wir bleiben nochmal auf dem realistischen Boden. Die Zeichen sind gut, aber... Ob es klappt, ist äh, Prioritätssache und du hattest ja ganz am Anfang gefragt, inwiefern politische Teilhabe thematisiert worden ist, in größeren Gründen in der Öffentlichkeit. Und wir waren uns da beide einig, dass man da jetzt nicht so ganz mutig war, deswegen glaube ich, dass man auch in dieser Sache weniger Mut
0: haben wird, aber ich bin ganz optimistisch, muss ich sagen. Also wir können alle nur optimistisch bleiben, glaube ich. Das ist äh, sicherlich immer eine ganz gute Idee. 50-50 fand ich jetzt auch sehr lustig. Es braucht
1: einfach halt mehr Allianzen, mehr Solidarität. Es müssen dafür mehr Leute äh, einstehen und das fordern von ihrer Partei, die jetzt die Regierung bilden wird, auch wenn sie davon nicht betroffen sind. Sie müssen dann sagen, ja, ich will in meiner Kommune auch mit meinen langjährigen Nachbarinnen und Nachbarn auch wählen gehen können, weil ich auch möchte, dass auch ihre Stimme äh, da auch äh, widerspiegelt wird. Und das ist ja nicht nur kommunales Wahlrecht. Ähm, Dadurch könnte man ja auch gleich äh, einführen, dass auch bei Volksentscheiden auch die Wohnbevölkerung teilnehmen kann. Egal, ob sie den deutschen Pass haben oder nicht. Und das könnte man hier sehr gut zusammenbündeln und dadurch dann auch die Demokratie eine größere Basis geben. Aber das kann man nur, wenn wirklich auch die Leute, die sowieso dieses Recht haben, auch dafür einstehen und sagen, wir wollen das auch, wir wollen, dass unsere
0: Partei das jetzt umsetzt. Ja, dass die Parteien in dem Punkt vielleicht weniger biegsam sind. Also dass das nicht irgendwie, gerade weil wir haben ja jetzt die, Koalitionsverhandlungen sehr präsent überall ähm, und welcher Punkt jetzt ähm, quasi starr ist und nicht beweglich und welcher Punkt eine Verhandelssache ist und das darf dann, glaube ich, auch kein. es gibt ja auch keinen guten Grund, nicht das kommunale, kommunale Wahlrecht für alle zu haben. Es ist ja wirklich sehr, sollte eigentlich für alle möglich sein, wenn man in einer Kommune lebt und um dort auch wählen zu können, das ist Ah, bildet ja auch so eine Art Zugehörigkeitsgefühl. Also nicht nur so eine Art, sondern natürlich, wenn man mitbestimmen darf, dann fühlt man sich da auch irgendwie ähm, eingebunden.
1: Definitiv. Und wenn du überlegst, wie viele ausgeschlossen sind und äh, die Quote steigt ja immer mehr, vor allem in größeren Städten wie Frankfurt, Berlin, München, Augsburg... Ähm, wo, die, wo der Migrationsanteil sehr hoch ist und wo sie vor allem auch bei unter 18-Jährigen und äh, bei den 10-Abjährigen, 10 jährigen so hoch ist, wirst du dann merken, dass in den kommunalen, in den kommenden Kommunalwahlen immer weniger, äh, Wählerinnen und Wähler geben wird, äh, weil ein Großteil dann halt ausgeschlossen wird und dann muss man sich überlegen, ist das mein als Partei mein Anspruch, äh, dass weniger über die Mehrheit so entscheiden und wer die Macht dann auch in den Händen halten wird, weil die demografischen Statistiken liegen es ja da. In sehr vielen Städten bestehen äh, Schulklassen 70 Prozent aus Menschen mit Migrationshintergrund, die eventuell auch keinen deutschen Pass haben und bei 18-Jährigen, unter 18-Jährigen ist das genauso, bei 40, 50, 60 Prozent und ja, was will man dann machen, will man dann einfach die Leute auch aufgeben und sagen, okay, die anderen, die wenigen, die dort noch leben, können das ja entscheiden.
0: Was ja auch nochmal eine größere äh, Schere entstehen lässt, also zwischen Menschen eben, die wählen dürfen und Menschen, die nicht wählen dürfen, das ist ja eigentlich Mhm. ganz klar, aber es ist Das macht ja auch was mit den Emotionen, die dann quasi mitspielen. Also ich darf nicht mitentscheiden, aber er oder sie jetzt schon. Was was heißt das jetzt für mein Zugehörigkeitsgefühl, was die ganze Gesellschaft angeht? Also das ist Mhm. ja auch nochmal ein Punkt, genau. Ja, ähm, wir neigen uns tatsächlich auch dem Ende zu. Ja. Jetzt so im Blick auf die Zeit. Ich gucke mal kurz, ob es scheinbar keine Fragen mehr gab. Dann kommen wir zur letzten Frage. Die stellen wir nämlich in jeder Folge und mhm. zwar, warum ist es wichtig, wählen zu gehen? Und was wird auf Bundesebene über Migration und Integration entschieden? Und was ist dein persönlicher Grund, ähm, wählen zu gehen?
1: <lacht> wählen gegangen zu haben. Oder? Genau, ja, <lacht> ja, aber demnächst die auch wählen wieder. Es gibt haben. ja immer irgendwie eine Wahl. Ja, genau. Irgendwann mal kommen sie ja dann wieder. Wir hatten Superwahl ja im, in Berlin. Da wird sich die Zeit so ein bisschen ziehen bei uns. Ähm, zum einen, das ist natürlich einer der entscheidendsten Instrumente in der Demokratie. Es gibt natürlich auch viele andere, aber das ist so einer der entscheidendsten Punkte, in dem du als Bürgerinnen und Bürger noch deine Stimme dazu abgeben kannst, wie wie die Politik gemacht wird, wie sie gestaltet wird, wie auch die Opposition gestaltet wird. Weil viele Wählerinnen und Wähler wissen wahrscheinlich schon äh, an der Wahlurne, dass sie... Sie wünschen sich zwar, in der Regierung zu landen mit ihrer Stimme, aber wissen, dass sie auch in, eventuell in der Opposition drin sind. Und das gehört ja auch zur Demokratie, dass meine Stimme auch in der Opposition stärker ist. Und ähm, genau das ist ein Grund. Und zum anderen ist das auch ist das auch ein gewissen Punkt ähm, eine Sache, bei dem man sich auch positionieren kann, bei dem man sich... Ähm, dann sagen kann, ich habe eine Haltung dazu eingenommen, bestimmte Visionen dafür unterstützt, dass Sachen anders laufen, die mir nicht gefallen oder die mir gefallen, noch mehr gestärkt werden können. Und wir erleben diese Sachen tagtäglich, wenn wir auf der Straße sind, dass es da Sachen gibt, dass da Politik geschaffen wird, die einem gefällt oder nicht gefällt. Und es sind ja auch sehr gruselte Fragen, die auf Bundesebene entschieden werden. Vor allem in der Migration, Einwanderung und Integrationsfragen ist ja die Ebene des Bundes, was darüber entscheidet. Ähm, durch den Bundesrat natürlich auch die Landesebene spielt da natürlich auch eine Rolle. Aber das meiste wird ja in der Bundespolitik auch entschieden. Wer bleiben darf, wer kommen darf, wer auch ähm, wer auch flüchten, fliehen darf. Und auch die europäische Ebene wird ja auch auf Bundesebene ähm, dann auch bewirkt, weil dadurch ja dann auch die Präsenz in den Ministerräten des Europäischen Unions dann äh, entschieden werden. Ähm, das ist zum Beispiel auch, das spielt auch eine Rolle. Ich würde aber meine, mein Stimmzettel jetzt nicht nur auf die Migrationspolitik oder Einwanderungspolitik reduzieren wollen, weil das ja auch in sehr vielen anderen Bereichen dann auch eine Rolle spielt in der Bildung. Auf dem Arbeitsplatz, in der Arbeitsmarktpolitik, wie dieser gestaltet wird und ob dadrin, welche Rolle da drin die Diversitätsöffnung spielt, wie die Verwaltung aufgestellt wird, wie die Position der Parteien dazu ist, wie ihre Ministerien dann aussehen, wie sie besetzt werden, die Leitungsetagen besetzt werden. All diese Fragen packe ich hier in so einen Stimmzettel, steck sie in einen Umschlag rein. Und ähm, wieso sollte man das nicht machen, wenn da so vieles in diesem Zettel da wirklich drin drinsteckt und wenn da auch nochmal so ein Wunschkandidat in und Wunschkandidat dadurch dann auch noch unterstützt werden kann, die Belange noch ein bisschen präsenter zu machen zeigt sich glaube ich dass dieses, der, der Wert des Wahlgangs schon ziemlich klar aber auf der anderen Seite ist das auch eine Zukunftsinvestition eine Zukunftsinvestition weil da auch sehr langjährige Entscheidungen getroffen werden oder wie in der Klimakrise nicht getroffen werden und dadurch folgende Generationen auch darunter leiden können, deswegen ist auch Wien sehr wichtig und ähm, in der Zukunftsperspektive ist natürlich auch wichtig, in was für eine Gesellschaft du leben möchtest und äh, wem du den Vorgang lässt, äh, indem du nicht wählst und dessen Stimme dann lauter zu hören wird und äh, dadurch auch das Gesellschaftsbild auch ganz anders sich abzeichnet. Ich glaube, das sind schon viele Gründe genug, oder?
0: Das sind sehr viele Gründe, ja. Wir haben ja schon auch sehr, sehr viele gehört, aber genau, das war jetzt eigentlich fast eine Zusammenfassung von allen quasi. Ähm, genau, ich würde jetzt vielleicht noch einen ganz kurzen Moment warten, ob es eventuell noch Fragen gibt, aber es sieht gerade nicht so aus ansonsten nein Ähm, aber ansonsten war das ja auch ein wahnsinnig schönes Schlusswort, fand ich also es hat jetzt äh, fast alles zusammengefasst (lacht) und ähm, genau würde ich jetzt sagen, ähm, vielen Dank dass du hier warst, ich habe mich sehr gefreut Und das war's mit dieser Folge und der Staffel. Die Farbe der Nation hat gewählt und wir begeben uns in eine längere Pause werden im nächsten Jahr dann mit einem neuen Projekt wiederkommen, also bleibt gespannt. Diese Folge könnt ihr euch auf YouTube und Facebook ansehen, die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Und wie immer, folgt den drei Stiftungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern, die an der Produktion von Die Farbe der Nation beteiligt sind, auf Facebook, Instagram und Twitter, aber vor allem abonniert unseren Podcast unter dem Namen Petra Kelly Stiftung auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast und weiteren Podcast-Apps eurer Wahl. Bleibt gesund und informiert. Tschüss!